0: E aí, galera, bom dia! Galera, eu já estou com saudade de vocês, ó. É sério. Primeiro, eu quero, mais uma vez, é, expressar o quanto eu fiquei feliz de poder estar aqui com vocês, o quanto, para mim, assim, foi uma honra, um privilégio. Essa vai ser a última ministração... Viajo logo, logo a Pai, no início da noite, eu acho, final da tarde, no início da noite. E eu quero agradecer Guilherme, Raquel, pela confiança, sabe, pelo privilégio que é né, poder viver esses dias aqui com cada um de vocês e saibam que eu volto com muita saudade. Ontem à noite eu estava dando um abraço ali, que é para, né, eu acho que no final vou ficar ali de novo, tá certo? Eu gosto demais de fazer isso, porque a gente às vezes tem pouco tempo, né, para estar juntos. E, e eu acho que, é, Paulo dizia assim, né, que a gente tem que saudar os outros com ósculo santo, eu gosto de dar um beijo, um abraço, alguns eu levanto, eu já levantei alguns ali, né, mas para marcar, que eu acho que essa é uma das marcas da igreja, a igreja tem que ser uma igreja amorosa, calorosa, e eu louvo a Deus porque vocês são assim, amém, queridos? Então, é, quero dizer assim, que foi um privilégio imenso, imenso para mim, poder ter conhecido vocês, já conheci os pastores de vocês, tanto né, o Guilherme, como o pastor Wander, e o meu pastor, o pastor Estevam, falava muito daqui, eu tive a oportunidade de vir à igreja do Recreio uma única vez, e eu saio daqui com a igreja do Recreio no meu coração, de verdade, e é um privilégio, viu? Que Deus abençoe muito, e agora você sabe que João Pessoas já tem casa, já tem igreja, é, é. lá, ó, lá né? Rio de Janeiro é uma cidade linda, maravilhosa, lá tem uma diferença, as águas das praias são mornas, aí, ó. é, e eu convido, vai ser, então quando puder dar uma passadinha lá do Nordeste, tá certo, vai lá, e vai ser uma honra receber vocês aqui na igreja. Queridos, eu estou falando em cima de que livro? Hã? Ezequiel. Então a gente vai abrir o livro de Ezequiel, tá certo. Ezequiel capítulo 18, galera. É, vou dar um salto aqui, Ezequiel tem 48 capítulos aí, se eu fosse colegar, né? cada capítulo é 48 pregações. <risos> Ezequiel capítulo 18, olha só, é, a gente vai ler alguns versículos desse capítulo, é, para a gente ganhar tempo, eu poderia ler aqui todo o capítulo, mas não o farei, a gente vai ler, Ezequiel 18, a partir do versículo 1, e aí eu vou guiando essa leitura com vocês. Amém, galera? Você está de coração aberto para aquilo que Deus tem para falar no seu coração? É? Ah, você ah. tem mesmo agora. Diz assim, olha só, quem encontrou? Diz assim, achei. Diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo... Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram, se desgastaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel eis que todas as almas são minhas como a alma do pai também a alma do filho é minha a alma que pecar essa morrerá aí ele sai fazendo uma sequência do versículo 5 até o versículo 13 onde ele mostra um pai né um pai justo e um filho injusto e que Deus, ele, ele responde a partir da decisão e da vida de cada um E aí do versículo 14 ao versículo 18 Ele inverte É um filho justo e um pai injusto E que Deus corresponde a partir da decisão de cada um E aí eu queria que a gente lesse o versículo 20 em diante Diz assim a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar os meus estatutos, fizer o que é reto, justo, certamente viverá, não será morto, olha o versículo 22, que massa, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, amém? é o Deus que perdoa e apaga o nosso pecado, isso é uma amnésia deliberada de Deus, ele não se lembra, decidiu não se lembrar, então de todas as transgressões que cometeu, não haverá, lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá, acaso tenho eu, prazer na morte do perverso, diz o Senhor, não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva, aí o versículo 30, portanto, eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz Deus, Convertei-vos, desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo, um espírito novo, pois porque morreríeis, ó casa de Israel. E aí ele fecha com o Versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. É bênção, né? Aqui a gente podia dizer: "Aleluia, glória a Deus" e pronto, ferrar. Mas Deus tem algo a te falar. fecha os teus olhos aí. Eu quero pedir a Deus direção nesse momento. Paizinho, eu quero colocar diante de ti, Senhor Jesus, esses minutos que passaremos aqui, eu quero te pedir pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração Senhor, ó oh, meu Deus, que o Espírito que inspirou essa palavra, seja o Espírito que ilumina o nosso entendimento, a fim de que compreendamos aquilo que tu tens para nos falar nessa manhã, eu sei Senhor Jesus, que o Senhor preparou, esta manhã, no dia certo, na hora certa, com as pessoas certas, para falar aquilo que é certo, e eu te peço, em nome de Jesus, que tudo que aqui será dito, venha de ti, apenas de ti, e que juntos possamos nos entregar, aquilo que o Senhor tem a nos falar, é assim Deus que eu oro, creio e te peço, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu, ontem de manhã, eu preguei e uma palavra que eu queria que ficasse guardada no coração de vocês, significa prostrar-se. Prostrar-se diante de um Deus que é grandioso. Prostrar-se diante de um Deus que é maravilhoso. Sabe, o prostrar-se é reconhecer a beleza dos seus planos em nossas vidas, e nos quebrantarmos diante dele sabe, nos desarmarmos e nos desnudarmos diante do Deus que conhece tudo de nós e cujos planos ao nosso respeito, como diz Jeremias, são planos de paz e não de mal para nos dar futuro e esperança, eu creio demais num Deus que não só nos fez como pessoas únicas, indivíduos singulares não há ninguém igual ao outro, como vocês sabem disso, o Deus que nos fez assim, também é o Deus, que tem planos específicos, maravilhosos e gloriosos, para cada um de nós, você não está aqui por acaso, você nasceu por acaso, aí, minha mãe me disse, minha mãe me disse que eu nasci, foi um erro de tabela, eu disse foi um erro na tabela, mas lógico que foi brincando, assim, né? Só que não, foi. Mas assim, brincando, assim, a ideia era ter terminado com o terceiro, mas Deus tinha outros planos. Porque ainda que se erre a tabela humana, a tabela de Deus nunca falha. Deus tem um plano específico na sua vida. Você não está por acaso. O Deus que te fez indivíduo pessoal único é também aquele. Que não só te fez assim, mas que tem planos para a sua vida assim, amém? amém? E diante desse Deus, cujos planos são perfeitos para a gente, da santidade desse Deus, e quando nós olhamos para nós mesmos, e nos vemos tão frágeis, fracos, o que nos resta? Nos prostrar diante desse Deus. Então a primeira palavra que eu queria memorizar, são -se, três palavras, três pregações, três palavras, é prostrar-se prostrar-se diante desse Deus, amém? diga prostrar prostrar diante de um Deus que é tudo a segunda palavra a de ontem foi levantar levantar para viver e cumprir esse plano de Deus em nossas vidas então nos prostramos diante de Deus e nos erguemos em seu nome para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas, amém? Então prostrar e levantar, levantar, porque Deus quer prostrar na Sua presença, mas de pé diante da vida e diante daquilo que Deus tem para você. Todos nós enfrentaremos no curso da nossa vida desafios os mais diversos, desafios os mais complexos, mas em Cristo somos mais que vencedores, amém? e a igreja, diz a palavra, é uma igreja triunfante, gloriosa e triunfante, e cremos de que o Senhor um dia haverá de se revelar, e com Ele reinaremos em glória, essa é a esperança do cristão, amém? Então, queridos, que possamos olhar para as pessoas, e dizer assim, eu não quero jamais que você pereça que passe a sua vida sem entender essa mensagem, porque eu quero, eu te amo tanto, que eu quero estar com você, reinando em glória em Cristo Jesus, amém, uma expressão de amor, a gente fala de Jesus, por amor aos outros, não para mostrar, ou de alguma forma, ufanar-se dizendo que sabemos mais, quando falamos de Jesus, tem que haver compaixão no nosso coração, sinceridade e amor aos outros, para dizer Senhor, o mesmo Jesus, que salvou a minha vida, Jesus pode salvar a sua vida. Então proste-se diante de Deus e se levante para viver, viver abundante e plenamente tudo aquilo que Deus tem para você. Uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida que não cabe em si mesmo, transborda, transborda, transborda de forma genuína, maravilhosa. que é uma vida tão forte, tão grande, que ela é além da morte. É, aquela passagem que ontem o Sr. Guilherme leu, é muito fantástica. Ali estava os últimos dias, os últimos dias de vida do profeta Eliseu. Homem cuja unção dobrada de Elias repousou sobre ele. E a vida de Deus em Elias, pela presença de Deus, que é eterno, era tão grande. Tão grande, para você tem uma ideia do quanto é... O, plano de Deus de vida para a gente, supera a morte, porque aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, vir, Verá. diz o texto, que se você ler aquele mesmo texto, de ontem, continuar lendo, que quando Elias morreu, a unção de Deus que havia sobre Elias era tão grande, que um dia jogaram um corpo sobre, sobre Elias, e ele encostou no corpo de Elias e ressuscitou, tamanha era a vida de Deus que havia naquele homem, porque o que Deus tem para a gente, querido, é além da limitação desse tempo, é uma vida eterna, é a vida que vai além de nós mesmos, e alcança os outros, amém? Então, prostrar-se e levantar, e aí queridos, a terceira palavra que eu queria que você memorizasse, era decidir Decidir Então prostrar-se Levantar-se E decidir Você pode repetir comigo Prostrar-se Levantar-se E decidir, decidir Porque olha só Por que, é que eu estou falando isso? Porque entre Aquilo que o Senhor Mostra para a gente entre aquilo que o Senhor revela, constatando a nossa realidade e propondo e expondo um novo tempo, uma nova história, um recomeço, existe algo que é muito precioso que Deus nos deu, entre a realidade da vida e o futuro glorioso em Cristo Jesus, sempre haverá uma decisão minha e sua, Sempre haverá uma decisão minha e sua, a decisão de viver ou não aquilo que Deus tem para a gente. Deus tem algo glorioso e maravilhoso, mas na concretização disso, e o hoje que Ele anuncia, sempre haverá uma decisão. Você vai sair daqui hoje. É hoje? Não sei. É hoje? Amanhã. Você vai sair daqui amanhã. O que vai acontecer a partir dali? É decisão sua. É decisão sua. Alguns levam a vida de acampamento a acampamento. E aí, no momento do acampamento, Algo maravilhoso, um quebrantamento ou entrega. Mas aí sai do acampamento. E aí chegam os momentos das decisões da vida. E aí nem sempre. São decisões resolutas que definirão realmente um futuro glorioso. E aí parece que espera o próximo acampamento. Para voltar e se lembrar dos planos de Deus na sua vida em nome de Jesus. Se porventura descrevo algo que envolve você que tenha já a última vez, que seja um tempo agora de constância diante do Senhor. Amém. De constância, de perseverança diante de Deus, de responsabilidade, dizer, Senhor, eu decido viver realmente aquilo que o Senhor tem para mim. Eu decido viver, Senhor Jesus, honesta e inteiramente aquilo que Deus tem para mim, e eu não abro mão disso, amém, era isso queridos, um pouco daquilo que o profeta, sabe, vai trabalhar com o povo de Israel cativo, e com aquelas nações rebeldes, a gente terminou um texto, quando Deus, depois de se prostrar, ele se levanta, e ele diz, vai, vai, anuncia, fala aquilo, aquilo que eu tenho ensinado, e ele era um misto, toda a profecia de Ezequiel era um misto, era um misto de constatação, olha a realidade que você está vivendo, sabe o contexto que você está vivendo, tem muito a ver com as decisões erradas que vocês tomaram, com as decisões erradas que vocês realizaram na vida, mas há uma esperança há um, 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 uma promessa a se cumprir, e a profecia de Ezequiel, ela se divide nisso, numa constatação da realidade que ele estava vivendo, e de uma esperança que lhes estava proposta, por Cristo Jesus, e aí queridos, o profeta, ele fala aqui algo interessante, vocês, olha o que ele diz, vocês costumam dizer um provérbio, os nossos pais comeram uvas verdes e os nossos dentes embotaram, o que é que ele queria dizer com isso? Ele diz, vocês costumam dizer que a culpa era dos seus pais, vocês costumam dizer que a culpa foi de tal ou qual, vocês Teimam em parar e refletir Que muitas vezes a responsabilidade é sua Que muitas vezes a responsabilidade é pelos seus próprios erros E ele chega e diz assim Que nunca mais se diga em Israel Que a culpa é dos outros E que sejamos nós corajosos diante de Deus, suficiente para dizer, eu errei, eu falhei, mas eu quero agora recomeçar, você está entendendo aqui agora? você está entendendo? e aí ele começa a construir essa perspectiva, a perspectiva de, de, de nos assumir as nossas responsabilidades diante de Deus, de assumir quem nós somos diante de Deus, sabe, de nos colocar... Desnudados, realmente é abertos, peito aberto diante daquele que tudo sabe. Porque a tendência que a gente tem, pessoal, desde o Éden, desde o Éden, é culpar os outros. Essa é uma tendência que a gente tem desde o Éden. Quando os nossos pais, os primeiros, Adão e Eva caíram, e o Senhor se manifesta, e aí queridos, olha que, coisa, que cena fantástica, para a gente compreender, Deus que foi aquele que proveu tudo, que criou o jardim, o Deus que é bom, e que os abençoou em tudo, aquele Deus que representava, sabe a presença, a abundância, a provisão, aquele Deus maravilhoso, que diariamente se apresentava a eles, e que certamente tinham prazer em viver com Ele. Quando Deus aparece, a primeira consequência do pecado, além da vergonha, é o medo. A vergonha diante de Deus e a vergonha diante do outro. E a segunda, o medo. E é por isso que muitas vezes a gente se fecha, pessoal. A gente se fecha porque às vezes a gente tem vergonha de abrir quem somos para o outro, por isso que tantas vezes a gente usa máscaras, por isso que tantas vezes a gente se esconde, mas você e eu, cada um de nós sabemos quem de fato somos, quando a porta do quarto se fecha, a porta do banheiro se fecha, e nos deparamos apenas conosco, e aí enxergamos com a cabeça no travesseiro, com o um olhar no espelho aquilo que de fato somos, e às vezes por vergonha de quem somos, a gente é apresenta coisas que não somos, às vezes, não é vergonha, às vezes é um medo, será que se, eu me abrir, como compreenderão, por isso que foi tão lindo, aquilo que Guilherme fez aqui, o pastor Guilherme fez, de abrir-se diante das suas próprias fraquezas, de abrir-se diante de sua própria humanidade, queridos, somos humanos, e como humanos, cheios de, de fragilidades, de falhas, como humanos cheios de fraquezas, nunca queira ser quem você não é, porque Deus tem um plano lindo a partir daquilo que Ele te fez, seja inteiro, inteira, completo, com virtudes e fraquezas diante do Deus que te conhece e que, por te conhecer, tem a resposta às suas fraquezas e um projeto glorioso para você, amém? se abre diante de Deus, mas aquelas pessoas, eles se fechavam, se fechavam como que se protegessem, Adão e Eva diz, quando Deus se apresenta, eles se escondem, quantas vezes a gente tem se escondido de Deus? Se escondido diante do Senhor, eles se escondem, ele diz, nós tivemos medo, quantas vezes fugimos de Deus, e às vezes sem perceber, racionalizamos a nossa fuga, a gente inventa desculpas, a gente cria desculpas, quantas vezes, Deus colocou alguém na sua vida, lhe chamando para a sua presença, e você racionalizou sua fuga, inventou desculpas, criou situações, que na verdade era nada mais, do que a racionalização, dos seus medos, da sua fuga, da sua vergonha, ainda que sabendo, o quanto Deus te ama, e quando Deus se apresenta para eles, eles, ao invés de se derramar diante de Deus, Senhor, erramos, Senhor, falhamos, o que é que eles fazem? Começam, começam a jogar a culpa um no, no outro, quem lembra desse texto? Você lembra desse texto? Não? Deus chega para Adão e diz, não, Adão não, a culpa não é minha não, a culpa foi de Eva, quem mandou o som da Eva? No fundo era isso que ele queria dizer, porque quem, quem foi que apresentou, foi quem fez o, o né, quem ajeitou o negócio, quem ajeitou foi quem? Foi Deus, Deus que trouxe Eva, ele diz, a culpa não é minha não, a culpa é de Eva, aí foi para Eva, não, a culpa não é minha não, a culpa é da serpente, porque essa é a tendência que a gente tem, de esconder-se daquilo que nós realmente somos. Mas, queridos, eu quero te falar algo hoje muito importante, que é o privilégio que temos quando a gente assume quem somos e nos entregamos diante de Deus e decidimos fazer diferente. E aí, queridos, deixa eu dizer uma coisa a você, com muita sinceridade, o que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, os planos do Senhor, que Ele tem para mim e para você, eles não são limitados ou impedidos pelas circunstâncias que envolvem a sua vida. Eles não são impedidos. Por, pelo contexto que envolve a sua vida, porque Deus é tão poderoso, que é capaz de usar o seu contexto, para transformar isso em algo ainda melhor na sua vida, e aqui queridos, olha que coisa fascinante, fascinante querido, e libertadora, quando você vai para os reis de Judá, é muito engraçado, você olha ali os reis de Judá, vou dar um exemplo, o décimo segundo rei, Acaz, ele assume aos 20 anos de idade, imagina você sendo rei rainha com 20 anos de idade, o cara assumiu rei, rainha, 20, 20 anos de idade, ele assume, mas ele assume, e ele foi um péssimo rei, péssimo, péssimo rei, aí o décimo terceiro rei, Ezequiel, Ezequias, Ezequias, assume aos 25 anos de idade, e Ezequias, um homem de Deus, com falhas como todos temos, mas um homem de Deus, e diz que, sabe, aquele reino prosperou, ele, sabe, restaurou a adoração, sabe, ele quebrou tudo aquilo que, sabe, era de idolatria, que afastava o povo da presença de Deus, é tão lindo o movimento de Deus na vida de Ezequiel, pessoal, que é, Ezequiel, é ele, além de oração, Deus respondeu a oração, lhe dando anos de vida a mais, quem conhece a história está lá, 2 Reis capítulo 20, é muito lindo, querido. ele acometido de uma doença mortal, o profeta Isaías vai lá e diz, olha, essa doença, essa doença é fogo, velho, vai morrer. Não foi assim não, mas mais ou menos assim. E aquele rei, ele se lança, Ezequias, ele se lança diante de Deus. A Bíblia diz que ele coloca o roxo na parede e ele chora diante do Senhor. E ele diz, Senhor, tu sabes o quanto eu tenho tentado te seguir, de te servir em integridade. A Bíblia diz que Isa, que Isaías não chegou nem na metade na metade da cidade, Deus já disse, volta lá, e diz que eu respondi a oração, ah, se Deus respondesse assim, não era tão bom, não era, imagina, cinco minutos, assim, Deus respondeu a oração, quem queria isso? eu queria, então, Senhor, em nome de Jesus, <risos> né? mas Deus, é um Deus que responde a oração, sim ou não? agora no tempo dele, tá? no tempo dele, e ele diz assim, estou dando mais 15 anos de vida, 15 anos de vida, em resposta à sua oração, mas aí o décimo, o filho dele, Manassés, o pior rei que já houve em Judá. Pior rei, rei. É tão, foi tão ruim que a Bíblia diz assim que nem as nações anteriores que foram expulsas daquela terra eram tão ímpios como ele. Nunca houve antes nem depois. Sabe o que é que eu estou construindo a você, querido? Eu estou querendo dizer a você, preste atenção algo, que você não é escravo da sua história de sofrimento e de pecado. Você não é escravo nem escrava da sua história de sofrimento nem de pecado. O que Jesus fez naquela cruz é suficientemente poderoso para quebrar essa história de dor. E construir uma nova história para você e na sua vida. Amém? Queridos, cada. Eu tenho a minha história. Eu tenho a minha história. Meu pai era alcoólatra. Alcoólatra. Meu pai era alguém que não dignificava o matrimônio. Todos os irmãos do meu pai, com exceto um que morreu num acidente de, de carro. Todos os irmãos do meu pai morreram na casa dos 50 anos, inclusive meu pai. Fruto de uma vida de alcoolismo, e de farras, e de bebida. Mas um dia, Jesus entrou na minha vida, e a minha história vai ser diferente em nome de Jesus. A minha história, e da minha casa, será diferente porque aquilo que Jesus fez no Calvário é suficientemente poderoso para quebrar qualquer história de tristeza que, porventura, haja atrás de mim, desde que nos entreguemos a Ele. O sangue de Jesus o sacrifício de Cristo naquela cruz, querido, é suficientemente poderoso para transformar a história da sua vida. Para mudar todo o contexto da sua vida Muitas vezes pessoal, A gente olha para a gente E apesar de nós A gente diz assim Eu sou assim Apesar de nós Nos rendemos as nossas falhas Nos rendemos a nossa história de dor E dizemos É assim mesmo é impressionante, queridos, que às vezes, tantos jovens, e talvez você conheça alguém assim, tantos jovens que, apesar de jovens, já viveram tantas coisas na sua vida, relacionamentos, experiências, erros. Quantas pessoas, apesar de tão jovens e novos, Parece, já se envolveram e já se relacionaram com tantas coisas. Eu quero dizer a você, querido, que você não precisa repetir os erros da sua vida. Você está entendendo isso? Você não precisa repetir. Você não é escravo disso. Talvez um dia, algo você sabe que manchou sua vida e aí você diz assim, não há como voltar, eu digo a você, assim, eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor, e Ele pode fazer novas todas as coisas na sua vida, querido, amém? Na sua vida, quem foi que disse a você, que você é escravo desse passado, quem foi que disse a você, que você é escravo da história de dor da sua família, quem foi que disse isso a você, querido? se há um Deus, que é capaz de fazer tudo, novo, a questão querido, e nisso é que eu quero, me colocar, é, número um, se você, mudar sua visão, deixar de olhar, para um passado que te condena, deixar de olhar, para uma realidade, que muitas vezes, te prende ou te oprime, e dizer, em nome de Jesus, não serei uma vítima disso, serei, em Cristo, construtor de uma nova história na minha vida, em Cristo, construtor de um novo futuro na minha vida, uma vez eu ouvi uma frase de William James, um grande pensador americano, ele diz assim, a história da nossa vida, é a história das nossas decisões, a história da nossa vida, é a história das nossas decisões, as suas decisões mudam o rumo da sua história, por isso eu quero lhe dizer em nome de Jesus, que este acampamento Deus preparou, que hajam decisões a serem tomadas. E a partir dessas decisões, um novo rumo, uma nova história a ser vivida. Você não é escravo daquilo que você tinha quando entrou aqui. E conhecereis a verdade. E a verdade vos... E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Em Cristo Jesus você pode ser livre... Amém, querido? livre. Aquele portão é assim, ó, naquele portão ali, show! Um novo tempo eu vou construir em Cristo Jesus. Um novo tempo, pessoal. Em nome de Jesus, eu peço a você. Decida. Decida de verdade. Seguir a Jesus e viver os projetos de Deus na sua vida. E aqui queridos, deixa eu fazer um Deixa eu fazer agora algumas Vou fazer três observações para acabar Primeira observação Primeira observação Não se esconda Na sua juventude Não se esconda na sua juventude Você sabe qual é A maior Soberba do jovem É achar que tem a vida inteira Somos jovens, pessoal, e a gente acha que vai ter todo o tempo do mundo para consertar os nossos erros. A vaidade do jovem é olhar para si e dizer assim, eu tenho muito tempo, se der errado, fazer diferente. Ou, às vezes, justificar-se na sua juventude se diz por aí, ah, jovem é assim mesmo, se diz por aí, jovem dessa forma, porque o jovem é assim, o jovem é assado, o jovem é isso, eu rejeito em nome de Jesus, porque a expectativa de Deus com a juventude, é uma expectativa abençoada, querido, o que Deus pensa acerca da juventude, é algo, muito precioso, que conversa é essa, que jovem assim mesmo, olha só queridos, diz assim, jovens, eu vos escrevi, porque sois fracos, é isso que diz, é isso que diz, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, sabe queridos, quando a gente olha, homens e mulheres de Deus, que na sua juventude, decidiram, Algo que mudou o rumo da sua vida e marcou a sua geração. Eu vejo, queridos, que nós, como jovens, devemos valorizar nossa juventude para vivê-la para Deus. Plenamente, otimizá-la ao máximo. Queridos, olha só. Paulo escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo 4, 12. Ele diz assim, ninguém despreze vocês. Ninguém despreze você, Timóteo E aqui eu boto o plural Ninguém despreze vocês Pelo fato de serem jovens Amém? Ninguém Ninguém Antes Sejam vocês jovens Exemplos para os fiéis Exemplos na palavra No procedimento Na fé No amor Na pureza que conversa é essa de achar que jovem é assim mesmo? Jovem é exemplo. Que sejam vocês exemplo de uma sociedade diferente. Que sejam vocês exemplos de uma realidade diferente, de cristãos diferentes. Que sejamos nós, jovens, exemplos para os outros. De dizer, é possível viver a juventude de forma plena Íntima, feliz, adorando e servindo ao Senhor. Acredita nisso, querido. Olha só, às vezes a gente cria uma ideia de que é lá na frente é lá na frente, lá na frente. É hoje, é o dia que se chama hoje. É hoje, querido, que Deus quer começar continuar, permanecer, fazendo uma nova história na sua vida, amém, hoje, a decisão é hoje, às vezes, queridos, olha só que coisa linda, você acha que Jesus quando foi chamar os discípulos, chamou quem? Jesus chamou jovens galera, jovens, os discípulos eram jovens, o Senhor confiou a continuidade da igreja, a jovens, e ainda hoje, querido, o Senhor confia em jovens. Às vezes você não confia em você. Às vezes há pessoas que não acreditam em você. Eu quero dizer a vocês: assim, o Senhor confia em você. Ele tem algo precioso para fazer em você e através de você. Amém? Creia nisso, querido. Creia nisso. Entenda. Entenda, querido, que ainda que os nossos erros sejam vermelhos, ainda que os nossos erros sejam escuros, há um Deus de perdão. Há um Deus de perdão, querido. Você sabe que às vezes... A falta de perdão É um dos maiores empecilhos Para uma mudança de vida A falta de perdão véio. Às vezes Não perdoamos Aquele que um dia nos decepcionou Não perdoamos aquele que um dia nos ofendeu e A gente às vezes vai Permitindo que Sabe, isso enraize-se em nós Eu quero dizer a você, meu irmão Em nome de Jesus, se liberta disso Se liberta disso porque manchar a sua vida Por uma história de dor Se o Senhor é aquele que pode te dar um novo tempo A gente perdoa, querido Não é porque o outro merece a gente perdoa Porque nós não merecemos manter-se Essa raiz de nosso coração Queridos, perdão não é questão de merecimento Ah, não merece Fulano e tal, fulano e tal, não merece Não merece Queridos, perdão não é merecimento Queridos Se fosse por merecimento Nós Seríamos perdoados A questão não é merecimento Queridos a questão, meu irmão, é uma resposta Aquilo que Jesus já fez por mim e por você. Tira essa jaula do passado. Que te prenda a história de dor do passado e que fez muitas vezes você repetir essa história. Em nome de Jesus, corta esse vínculo. Em nome de Jesus, corta esse vínculo. Não importa, não importa quem te feriu, não importa. Não importa quem de alguma forma criou essa revolta no seu coração Não importa Em nome de Jesus Quebra essa história de dor Às vezes é o perdão de nós mesmos A gente não se perdoa A gente não se perdoa por aquilo que viveu E você acha Que é preso a isso Quero compartilhar algo com vocês Quando entreguei minha vida a Jesus Eu ia fazer 18 anos E eu vi que muitas coisas tinham que mudar Muitas coisas Ideias, forma de viver Muitas coisas A maneira de me relacionar Puxa a vida, tantas coisas Talvez até um dia Possa falar desse testemunho Mas não é o tempo mas tem algo que eu queria dizer para vocês Que eu acho que também Ilustra um pouco daquilo que eu quero te falar Quando eu entreguei minha vida a Jesus Pessoal, eu fiz de verdade Sabe, eu me lancei por inteiro Saca, aquilo que eu falei ontem Eu me joguei como quem Pula daquele avião, nos braços do Senhor E aí eu comecei a querer Reconstruir a minha vida, recomeçar A minha vida recomeçar é começar a minha vida nas mais diversas áreas Uma das quais Era relacionamento Eu sabia que todos os meus relacionamentos Tinham sido impuros Eu sabia que toda a história Emocional minha De relacionamentos que havia vivido Todos eles Tinham sido marcados por uma história de pecado De, de erros, de falhas Eu sabia disso Eu sabia mas eu coloquei minha vida diante do Senhor e disse, Senhor, eu não sei como vai fazer. Diante da Tua palavra eu me jogo. Eu creio que o Senhor vai fazer algo novo. E eu vou poder viver um relacionamento santo, novo, diante daquilo que o Senhor pensa para mim. Eu não sei se eu vou ter forças, eu não sei como é que vai ser. Eu só te peço, Senhor, eu quero viver. E aí um dia. Eu vi a minha esposa A minha atual esposa Eu vi Thaís, linda, a mulher mais linda do mundo É mais linda, estou com saudade dela pô. Agora eu não, eu já estava É só porque só, Eu sou arriado os quatro pneus E o estepe Pela minha esposa, amo de paixão de Paixão não que passa, amo poderosamente é, Amo demais Tem meus dois filhos que eu amo demais também Estou com saudade é, mesmo. <risos> O que acontece Eu vi minha esposa véio. E aí quando eu vi minha esposa é, Quem me apresentou minha esposa Minha sogra, olha que benção Minha sogra que apresentou minha esposa é, e, ela, e, e depois ela disse que foi Assim, deliberado, deliberada que... <risos> Depois ela confessou isso Eu até achava estranho que ela Minha sogra indo pro culto jovem Ela o um que no culto jovem ela era pra levar isso Aí o que acontece? Bom, volta, mãe, volta. <risos> quando eu vi minha esposa, velho. Quando eu vi minha esposa, cara, é assim. Pois é, foi assim, como vocês sabem. Sabe, sabe o que foi que depois? Eu come, quando eu cheguei em casa, o diabo começou a me acusar, velho. Sabe por quê? A minha esposa era filha de um pastor. Taís, nunca tinha tido namorado na vida Sabe, seria o primeiro relacionamento Sabe o que o diabo começou a falar para mim? Você não é digno dela Você não é digno dela não Você não sabe sua história de passado não Você não sabe quem você era não Você sabe os erros que você cometeu Os relacionamentos errados que você teve Você não presta para ela ela começou a me acusar, velho. Para você tem que ser assim, alguém que viveu exatamente a mesma coisa que você viveu. Que aí está as minhas feridas, vocês vão ficar juntos assim. E eu comecei a acreditar nisso, velho. Eu comecei a acreditar e confesso a vocês que ainda que tenha vida, assim logo no início, eu comecei a querer me afastar. Me afastar por mim, me achar indigno achar, é assim, não tem que ser uma outra pessoa para ela tem que ser tem que ser alguém sabe, o mesmo contexto de vida, história de vida sabe, de, desde o início família de Deus, porque essa é a história dela a minha, pelo amor de Deus e eu comecei a me culpar, achar disso e aí queridos, olha que coisa linda um dia, eu em oração Deus começou a ministrar no meu coração e uma das coisas inclusive era assim, olha você, sou um bom geral essa menina tem se guardado tem se guardado e eu comecei aquele peso da indignidade dentro de mim sabe e aí um dia, um dia Deus disse assim para mim, ele fez, olha mais do que virgindade Eu quero pureza Porque há pessoas Que são virgens, mas são impuras Fazem tudo São virgens, mas são impuras E há aqueles Que reconheceram os seus erros E eu purifiquei A sua história e o seu passado E ele me trouxe o versículo, se confessarmos os nossos pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe, queridos, eu comecei a, a buscar isso na Bíblia e eu vi um versículo desse como eu li: Eu não me lembro mais dos seus pecados. Por que você volta a se culpar daquilo que eu perdoei em você? Por que você não consegue se libertar daquilo que eu já libertei em você? Entenda, é um novo tempo, uma nova história que eu tenho para a sua vida. Cara, quando eu quero a minha mente, eu disse, Jesus, eu que não tomava posse daquilo que eu tenho para mim, nenhuma acusação mais está para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmão, em nome de Jesus, eu de verdade não sei sua vida. Agora uma coisa eu sei. Quando a gente se lança dentro do Senhor, se arrepende, se entrega dos seus pecados, não me lembro mais. E eis que é posta de ti uma história de recomeço, uma nova história, uma nova história. E cara de verdade. Não há dia véio. Não há dia decisões Que você sabe que precisa tomar Não há dia véio. Não há dia Aquilo que você sabe Que precisa se libertar véio. Não há dia véio. De Jesus Não tenho prazer Na morte daqueles que Vivem dos seus pecados Antes, lhes digo Convertei-vos e vivei Eu tenho algo novo para você Não jogue fora, velho Os melhores momentos da sua vida Não jogue fora, velho Sua juventude, não jogue fora Deixa Jesus, velho Pegar isso Colocar em patamares altos Toma decisões, querido Que muda a tua história E marca a tua geração mas toma hoje, velho. Toma hoje. E se lança diante de Jesus. Se você sair daqui, velho. Olha só. Quando você sair daqui. Lá vai estar do mesmo jeito. As mudanças que aconteceram. Aconteceram dentro de você. Foi você que mudou. Véio. Foi você. E o legal é que ele pode usar você. Para mudar o contexto que estava lá fora. É você, velho. Talvez seja você. Que vai mudar a história da sua casa, velho. Né? Talvez seja você, velho. Que vai mudar o contexto da sua mãe, do seu pai. Talvez seja você, velho. Porque as mudanças aconteceram em você. Deus te trouxe. Foi você aqui, velho. Para fazer você. Um novo tempo Por isso eu te peço querido De verdade em nome de Jesus De verdade Você puxa diante de Deus Se levanta para viver tudo aquilo que Deus tem para você Mas Entre a realização Entre a conquista Entre viver tudo isso Sempre haverá Uma decisão A sua decisão de jogar fora o passado e viver o novo que Deus tem pra você. Você sabe aquilo que você acha que era viciado? Isso? deixa eu dizer pra você, Deus é maior véio, do que tudo isso. Sabe aquele, aquele passado de indignidade? Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Tudo aquilo que o diabo te acusa, Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Tudo aquilo que te dá aquele senso de indignidade, Deus é maior. Deus é maior. O sacrifício de Cristo na cruz. Deus é maior. E os planos dele são muito maiores ao teu respeito. Se lança, se entrega. Uma decisão de se colocar dentro do Senhor. Sabe, queridos, o Léo ontem Deu para levantar a mão? Normal, normalmente a gente faz isso. Mas sabe? Eu creio que o mundo estava falando de levantar-se, levantar-se para cumprir, para viver aquele propósito. Eu quero te desafiar, querido, a você se levantar como quem deixa uma história e vem em Cristo buscar outra. De quem deixa um passado de dignidade e vem em Cristo buscar uma história diante do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, e quanta gente vai louvar, velho, eu quero te pedir, velho, que nada te acuse, nada te prenda, nada, 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 em nome de Jesus, velho, nada. Lembra, em Cristo é muito maior do que me prende, é muito maior, é muito maior. E eu quero te convidar, Se levanta e vem viver o que Deus tem para você. Vem, se levanta e vem viver o novo de Deus para você. Vem, se levanta! É um novo tempo, é a nova história. É Jesus que te chama. Em nome de Jesus, sai do teu lugar. Quando nós louvamos e vem viver um novo tempo. Nós vamos louvar, querido. E eu quero te convidar agora a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Dizer assim, Senhor Jesus, eu venho para uma nova história, eu venho para um novo tempo. Sai do seu lugar, querido, e se derrama. Nós vamos louvar o Senhor. Vem até aqui à frente, vem, vem, vem sem medo. Deixa de